0: centrado al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. ¡El
1: viernes!
2: Lo logramos. Llegamos al final de la semana con mucha información. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
3: Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía
2: esto
4: pasaría Aprovecho para agradecerle a los legisladores que ya aprobaron la ley de ingresos para el año próximo y no hay aumentos de impuestos ni de derechos
5: porque no hace falta siempre y cuando no haya evasión fiscal siempre y cuando no haya privilegios fiscales siempre y cuando no haya condonación de
6: impuestos Ayer se aprobó la ley de ingresos. Hoy llegará a la Cámara de Senadores, instalaremos las dos comisiones, Hacienda y Estudios Legislativos, trabajaremos el fin de semana y la próxima semana, probablemente el martes, tengamos dos sesiones para la comparecencia de la Secretaria de Bienestar y una segunda sesión despertina para la a discusión y en su caso la aprobación de la ley de ingresos.
1: Estaba por alguien que a Ambas
6: dirigencias cuentan con todo el respaldo, con el, el absoluto apoyo del Comité Ejecutivo Nacional para construir una coalición sólida, fuerte, encaminada al triunfo electoral. Por lo que respecta a la coalición que queremos impulsar para la elección presidencial de 2024, estamos realizando el trabajo político para construirla y hacerla posible y realidad. En honor a la memoria de estos mártires, seguimos luchando en contra de los traidores conservadores de México, que como en el pasado hoy mismo siguen empeñados en entregar nuestros bienes nacionales a los intereses de la oligarquía económica nacional y extranjera. Hoy como en el pasado, hay unos cuantos mexicanos, hay que decirlo, son unos cuantos que desean a toda costa ver truncado el proyecto transformador y reformista encabezado por nuestro presidente y respaldado por los gobernadores y alcaldes de la Cuarta Transformación.
7: Una mala reforma electoral traería por consecuencia falta de legitimidad en los resultados del 2024. Estamos hablando solamente de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, nueve gubernaturas, todos los ayuntamientos del país y prácticamente todas las cámaras de diputaciones del país. ¿Se imaginan una
6: reforma que generara un conflicto postelectoral? Unidad, unidad, unidad y toda la suerte del mundo y la queremos mucho, Delfina. Es una
8: gran mujer. Ella ha sido víctima de ataque, pues porque obviamente va arriba en las encuestas. Es eh, una mujer ejemplar desde mi punto de vista. Ella viene de abajo. Ella es hija de, eh, pues de trabajadores y una maestra muy, muy querida en su momento, antes poco. Y de ahí se convierte en la presidenta municipal y después secretaria de Educación Pública. Y hoy, pues, eh, está ya a punto de ser, entrar, pues la competencia electoral en su momento y me da mucho gusto que haya unidad en todo el Estado de México por parte de nuestro movimiento.
3: Tenemos mucho que
2: comentar pero vamos a arrancarnos de una vez con lo que nos tiene Gaby Vargas.
6: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Barres.
8: ¿Te imaginas tenerlo todo, menos la felicidad? Al hablar de tenerlo todo, defino todo como belleza, inteligencia, dinero, y no solo eso, también una bella casa en la mejor zona de la ciudad y decorada con un gusto experto, un marido atractivo y socialmente considerado, un trabajo bien pagado y que ama. Todo es todo, menos la felicidad. Te hablo de la novela de Lucía Echeverría de Asteneiza, ¿Por qué el amor nos duele tanto? Lucía es una escritora española que nació el 7 de diciembre de 1966 y hoy por hoy es una de las novelistas y ensayistas más controvertidas del panorama actual. Es ganadora del premio Nadal con la novela que significó su inscripción en las letras. Beatriz y los cuerpos celestes, una clara visión de la situación de la mujer. Su primer libro extenso es una biografía novelada de Courtney Love y Kurt Cobain. Su primera novela, Amor, Curiosidad, Prosa y Dudas, que provocó controversia al contener frases completas de la novela Prosa Nation. Así, con el ya característico talante de Lucía Echeverría y ese humor ácido que la caracteriza, ¿Por qué el amor nos duele tanto? Una historia que nos invita a reflexionar sobre los mitos del amor romántico, donde la protagonista, que aparentemente lo tiene todo, revela secretos de su infancia, de su juventud y hasta de su matrimonio. Todas aquellas historias que escondió por años en virtud de sacar a la luz a la mujer triunfadora y feliz en la que se convirtió. Esta historia entre novela y libro de autoayuda descubre los sentimientos más profundos de la protagonista y revela de manera franca sus miedos e inseguridades. Es una historia que va desde temas como las relaciones tóxicas, la falta de autoestima y la inseguridad personal. Así, Lucía logra transmitir a sus lectores en una técnica que domina a la perfección una gran cantidad de sentimientos y emociones que a su vez invitan a reflexionar. ¿Por qué el amor no suele tanto? Es una historia profunda en la que Echeverría deja entrever ese estilo inteligente y divertido pero al mismo tiempo incómodo lleno de dolor y vacío De acuerdo con Echeverría en la novela se narra una historia de depresión sonriente aquella en la que el individuo deprimido trata a toda costa de ocultar su estado tras una máscara de felicidad Se representa una mujer que arrastra la carga traumática de su infancia, abuso sexual madre sobreexigente y padre abandónico y la lleva al presente donde cuenta con lo que cualquiera consideraría como básico para ser feliz. Un buen matrimonio, un trabajo, un coche bonito, una casa elegante y otras cosas que la protagonista ha luchado por tener, pero que innegablemente lo ha hecho llevada por una desesperación y que luego de reflexionar determina que está atrapada en una vida horrible sin poder contarle a nadie sus sentimientos para que no la tachen de malagradecida porque lo tiene todo. Mientras más se esfuerza por ser feliz, más se deprime. Y por ello cae a un pozo sin fondo. Te sugiero su lectura. Sin duda alguna es un texto que te llevará a conceptualizar el amor romántico de otra manera.
6: Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas
0: quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
6: Por favor, dime. Ya
2: con 15 minutos. Seguimos en MBS Noticias. El teléfono en cabina 51661025, El número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Y fíjense, ya la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, quien. Ay, ya, le estoy diciendo los de. <ríe> otra cosa, estoy muy mal. Este. Que por cierto, ayer veía, hablando de Liz Truss, eh. <ríe> Este, este medio que decidió ver quién duraba más, si ella una lechuga, y por supuesto sobrevivió más la, sobrevivió o ganó en, so, en supervivencia la lechuga. En Hidalgo, un nuevo caso de intoxicación de al menos 19 estudiantes. ¿Esto qué está pasando? En el colegio de bachilleres, en el plantel Mecatlán. Los detalles de todo lo que está sucediendo ahí lo tiene el corresponsal de MBS Noticias, Marco Cabañas. ¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Efectivamente, 19 estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo en el plantel de Mecatlán, en el municipio de yahualica resultaron intoxicados. Son 17 mujeres y dos hombres, según el reporte dado a conocer por el propio plantel. Eh, de acuerdo a los testimonios, los jóvenes eh, fueron llevados a diversos hospitales del municipio de Huejutla. Este está eh, ubicado en la huasteca hidalguense fueron hospitalizados en el ins y en la red hospitalaria del gobierno de Hidalgo. Eh, de acuerdo al director del plantel, Noé Alvarado, eh, los alumnos comenzaron a sentirse mal, se desmayaron y fueron trasladados a, a hospitales con el apoyo de ambulancias de diversos municipios. Él ya pidió al gobierno de Hidalgo una explicación debido a que este hecho no debe suceder pidió que se agilicen las investigaciones para que se esclarezcan los hechos. Te comento que, de acuerdo a los padres de familia, informaron que sus hijos hospitalizados en la clínica de Lins y en esa red hospitalaria de Hidalgo, eh, ellos no han podido ver a sus hijos, tampoco conocen cuáles son los síntomas que tuvieron. Eh, en todos los casos, te comento, son personas que provienen de comunidades rurales y al llegar al municipio de Huejutla, pues tardaron mucho tiempo y ya no pudieron tener contacto con sus hijos. Eh, cabe señalar que, de acuerdo a la información preliminar, los alumnos se intoxicaron fuera del plantel, no en el mm. interior. Y bueno, bueno, vamos a continuar eh, pendientes de esa información eh, por la parte oficial debido a que en unos minutos más, eh, tanto el INSS como el propio gobierno del Estado habrán de eh, exponer esta información, qué fue lo que sucedió y estarán ofreciendo también ruedas de prensa, es lo que se ha informado hasta esta tarde debido a que todavía no existe una información, una postura oficial de qué fue lo que sucedió en este plantel del colegio de bachilleres bachilleres Esta es mi información.
2: No, bueno, y viendo la experiencia, lo que ha sucedido en otras entidades eh, sería una grata sorpresa que tuvieran Información sobre lo que realmente sucedió, porque en los otros Chiapas están cuánto tiempo llevamos y no tenemos ni idea de qué fue lo que pasó. Este, estamos al tanto. Entonces, ¿a qué hora será esta conferencia de prensa?
7: Eh, Estaban hablando prácticamente de unos cuantos minutos que eh, entre que entre las 19 horas, diecinueve 30 horas estarían comenzando esas ah. conferencias de prensa. En caso de que haya una información previa, pues estaremos comunicando, familia.
2: Nos enlazamos, Marco. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Les decía la de Chía, Paz. Esto fue lo que dijo el presidente.
7: Ya se está normalizando la situación. Se descarta lo de la cocaína, se descarta. Se están viendo las causas. Parece es alguna sustancia en el agua, pero afortunadamente nada peligroso ni vinculado con adicciones. Eso es el primer reporte. El martes ya tenemos un informe más profundo.
2: Martes, porque hasta el martes? En Veracruz, familiares, amigos y compañeros de la enfermera Itzel Valdés se manifestaron para exigir que sea localizada lo más pronto posible. Ella desapareció ayer al salir de su guardia en el hospital donde trabajaba desde hace más de dos años. Ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía y se emitió una ficha de localización para intentar dar con su paradero. En Guerrero, la tarde de este viernes, se registró una explosión. En el condominio Las Brisas, esto en el puerto de Acapulco, hasta el momento se reportan ocho personas lesionadas, tres de gravedad, con quemaduras de segundo y tercer grado, y todo apunta a una acumulación de gas LP, según dijo Protección Civil del Estado. Y atentos a esto, estudiantes del CCH Sur en la Ciudad de México se manifestaron por un caso de violación en contra de una alumna que en teoría sucedió en los baños de la institución. Adrián Jiménez, cuéntanos, buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Pamela Auditorio. Así es, por segundo día consecutivo, estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades del CCH Sur de la UNAM protestaron en las inmediaciones de este plantel por el abuso sexual que denunció una alumna el pasado lunes 17 de octubre. Debido a la protesta, se celebró una asamblea con la comunidad de la institución a la que también asistieron algunos padres de familia, donde se determinó que la escuela no se iría a paro. No obstante, los estudiantes determinaron que seguirán las protestas durante los siguientes días en demanda de mayor seguridad al interior del plantel, pues fue en los baños donde su compañera fue abusada. Además, pide la renuncia de la directora del CCH Sur, Susana Lira. Eh, ayer, ayer la madre de la víctima, eh, lo único que dijo, percibió su hija del atacante, es que es de tez Morena. Vamos a escuchar parte de su testimonio.
9: Esta persona la tomó por atrás, no, mi hija no le vio la cara, solo sabe que es de tés, este morena porque vio la, 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 las manos, la mano con la que le tapó la boca, sí, pero aquí la licenciada intervino para que no vinieran a la en el MP a hacer las diligencias correspondientes y tampoco cerraron el baño.
7: Y es que, pues a decir de, de la madre de esta alumna, pues ya lo, lo, lo señala aquí, este de acuerdo con el área jurídica pues de esta institución, habría impedido que el Ministerio Público hicieran pues las diligencias correspondientes y pues incluso algunos alumnos también señalan que en lugar de cerrar el baño, resguardarlo, pues las autoridades ordenaron que limpiaran toda esta área y pues... Eh, pues ahí está la molestia de la comunidad estudiantil. En respuesta, esta institución, el CSH Sur, señaló que el área jurídica está atendiendo este caso desde ese día, además de que se les ofrece acompañamiento. Y bueno, pues eh, hace unos minutos la UNAM acaba de emitir otro comunicado donde dice que es inaceptable pues esta situación cuando se trata... Uh -huh de un ilícito que ocurre dentro de las instalaciones universitarias. Al respecto, el rector Enrique Graue ha girado instrucciones para que desde la administración central de la universidad se continúe prestando la asistencia a este estudiante y su familia y también para que en la institución se lleve a cabo, dice el rector, una investigación a fondo de los hechos así como de las acciones emprendidas por la dirección del plantel. Pamela, auditorio, la información que les tengo.
2: Muchísimas gracias. Pues estamos al PD, qué raro, ¿no? O sea, qué necesidad de no impedir la entrada de las autoridades, qué necesidad de mandar limpiar al baño y qué angustia, o sea, qué angustia no poder no poderle haber visto nada, o sea, ¿cómo van a identificar a este sujeto?
7: Efectivamente, es este, la verdad una tragedia que desde las autoridades de la propia universidad se impida que las autoridades ingresen y hagan su trabajo para pues dar justicia a la víctima que está denunciando estos hechos y es lamentable que pues toda la comunidad ahora tenga que, que salir a defenderla porque ya lo señalan las estudiantes, los estudiantes, que no es posible que ni dentro de las instalaciones puedan estar seguros y a salvo.
2: Pues sí, increíble, muchísimas gracias.
7: Eh, buenas noches, Tom.
2: Buenas noches. Oigan, y este tema. Eh, que es, es lo que bueno sucedió en, en el en liste el en una clínica del liste en Hidalgo, es una persona que se encuentra esperando ser atendido
9: y viviendo. esperando ser atendido fallece. Espérame,
2: porque ¿eh? creo que se nos está oyendo algo distinto en la, la transmisión de lo que ahí está sucediendo, pero es, es increíble, o sea... Y la imagen está ahí, toda la gente viendo. Ah, está este, pues muriendo ahí en la sala. Bueno, más bien ya murió. ¿Qué dice qué dice Liste Hidalgo? Dice, informa, ante el lamentable fallecimiento de lo ocurrido en el área de urgencias... Eh, del Hospital General Doctora Columba Rivera de Pachuca, no obstante la inmediata intervención médica se realiza en las investigaciones para deslindar responsabilidades. Evidentemente la inmediata atención médica llegó cuando el señor ya estaba muerto, derivado de un video publicado en el medio de comunicación digital Milenio Hidalgo donde hay una persona en espera de recibir atención en el área de urgencias del hospital hospital. Eh, doctora Columba Rivera Osorio, en, un instituto, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Hidalgo, informa que desde que se dio a conocer el material, el cuerpo directivo eh, ha estado al tanto de la situación y de acuerdo a la información proporcionada, el paciente llega a urgencias a las 16.41 con motivo por sintomatología abdominal, posteriormente a triaje a las 16.45 horas y es catalogado como código verde. Eso quiere decir que no requiere atención inmediata. De acuerdo a la sintomatología que mostró en el momento el paciente en espera de la consulta a las 18 horas, o sea después de que había llegado, no, perdón. Llega a las 4:41 y a las 6, una hora. Cacho. Presente evento convulsivo en la sala de espera, ingresado de inmediato al área de choque de urgencias para brindar atención urgente por presencia de paro cardiorrespiratorio. Lamentablemente no se obtiene respuesta positiva a las maniobras realizadas por parte de los galenos. Falleciendo a los pocos minutos, es importante comentar que se realizarán las investigaciones correspondientes. Ya se las saben. Eso es parte de lo que dicen. Eh, Qué imágenes, ¿eh? De Impactante. A ver, ahora sí se los, se los pongo para que lo escuchen. Al parecer esa musiquita estaba ahí.
9: Les mando. ¿Eh? ¿eh? Yo no sé para qué está la urgencia, no sé por qué. Pero ¿Qué? está ¿Qué? está
2: la persona ¿Está O sea, ya ya. Les ¿Le voy a demandar si le pasa algo. ¿Eh? ¿Te por seguro. No me voy a
9: quedar callada.
4: No, no, no.
7: Tenemos camillero, compañero. Camillero, que de no
2: no 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 y ya, entonces lo meten cargando, cargando, no en camilla, cargando entre varias personas que estaban ahí, incluidos pacientes que estaban seguramente esperando. Brutales las imágenes, son las 7.27. Did you hear my covert narcissism? Siete con treinta y un minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir en este espacio. Eh, le agradezco muchísimo a Mario Alberto Santillana, director general adjunto de Encuestas Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches. También buenas noches a al auditorio.
2: Bueno, pues acaban de presentar los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana eh, y me parecen datos interesantísimos. Eh, dijo, hablar de que el 64.4% de la población de 18 y más eh, se siente inseguro en su localidad, pareciera no ser una buena noticia, pero pero si lo comparamos con los números de los que veníamos, entonces sí, ¿no, Mario? ¿Qué, eh, qué encontrar
10: Así es, esta semana hemos publicado una nueva edición de esta encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y eh, efectivamente eh, 64.4% de la población se siente insegura en su ciudad es una cifra históricamente eh, menor, eh, igual a la que tuvimos hace un año exactamente eh, sin embargo vemos que todavía 70% de las mujeres, 7 de cada 10 uh -huh. y 57.2% de los hombres, pues se sienten eh, inseguros en, en su ciudad esto se incrementa eh, fuertemente en algunas ciudades, principalmente ciudades como Fresnillo, como Lajuato, Naucalpa en Naucalpan, Estado de México, eh, que superan el 90%. En cambio, tenemos otras ciudades, eh, que es el contraste, digamos, en Soltero, Garza García, Nuevo León, la Alcaldía, Benito Juárez, en la Ciudad de México, y Piedras Negras, que están en niveles in inferiores, eh, rondando el
2: 20%. Ahora, me llama la atención una cosa, viendo las cifras eh, históricas, que este gran bajón, eh, al menos en la gráfica, se alcanza a ver como en un momento durante la pandemia. No sé si deja de haber encuesta durante, esos, eh, durante ese periodo, deben ser, parecen dos trimestres. Y sí. el siguiente que aparece es bajísimo. ¿Qué podría explicar esto?
10: Es correcto, eh, tuvimos un, una, una eh, esta encuesta se ha venido eh, aplicando trimestralmente desde hace nueve años. Tuvimos por disposición de la Secretaría de Salud una suspensión en 2020, pero solamente fue un trimestre. Eh, y precisamente esto nos ha permitido eh, seguir seguirla levantando de manera continua y, y ver eh, exactamente el impacto de este confinamiento. Ahora, que sí se han, se han advertido cambios eh, estadísticamente eh, sobresalientes, eh, la, la, la percepción de inseguridad ha reducido eh, eh, grandemente como, como fruto de que la población pues ha estado eh, ha estado la mayor parte del tiempo en sus casas, bueno, especialmente durante 2020 2021. Eh, y 2021 y pues esto también eh, ha permitido que al estar menos en, en las calles pues sienten menos temor de ser asaltados, eh, menos temor de tener algún conflicto con alguna persona desconocida y eh, entonces eh, abona bastante a la a la percepción o abonada a la percepción de inseguridad después de niveles superiores al 70% que tuvimos 2017, para eh, el 2018 eh, y, y pues ha marcado la pauta, digamos, eh, en esta etapa de, incluso en la etapa de la reactivación, vemos que eh, bueno, a pesar de que de que ya se ha dado una, una parcialmente una reactivación, podemos pues que, que la, la gente pues sigue sigue percibiendo una relativa baja eh, sensación de inseguridad, y también en parte fruto de que eh, bueno esta reactivación ha estado eh, aparejada de un regreso híbrido a las actividades para, okay. para muchas personas.
2: Ok, pero y, e, independientemente de esto, ¿que pareciera nos afecta a todos de manera igual? ¿O tendría que afectarnos de manera igual por ser un fenómeno que vivimos en el país entero? A la vez hay eh, ciudades donde aumenta la percepción de inseguridad y otras donde baja drásticamente. Eh, ya nos comentabas hace unos momentos ambas, ¿no?, por los casos en donde, en donde ha pasado esto. ¿Algo, ¿Algo más que destacar de los sí. resultados de esta ocasión?
10: Así es, bueno, vemos que en estas ciudades, precisamente en donde la, la percepción de inseguridad es muy alta, eh, se debe principalmente pues a las constantes actuaciones del crimen organizado, son niveles uh -huh. superiores al 90%, en el caso de Fresnillo, son personas que eh, pues, declaran, haber, eh, 9 de cada 10 eh, declaran haber escuchado disparos frecuentes, uh -huh. eh, sentirse inseguros al estar en la calle, por miedo a estar en medio de, de algún enfrentamiento, un caso especial de Naucalpan, pues tenemos eh, el, el porcentaje más alto de población que, que tiene miedo de estar en la calle por temor a ser asaltado. Eh, tenemos eh, prácticamente en toda eh, la zona metropolitana del Valle de México. Eh, vemos que, que también la, la gente tiene mucho miedo. El transporte público es uno de los problemas que la encuesta identifica como, como el, mayor, el, el lugar donde mayor se sienten inseguras en el este caso específico del de, de transporte público a nivel nacional es el cajero en la vía pública, pero en la zona metropolitana de la Ciudad de México es el transporte público, que es un problema que amerita que, eh, una, una atención de urgente. Y eh, pues eh, este, este incremento también en los conflictos con con vecinos, ¿no? que también eh, genera eh, situaciones potencialmente delictivas.
2: Esto, ¿Estas encuestas se hacen en casa, en la calle, donde...? ¿no?
10: Es una encuesta en hogares, eh, nosotros eh, para nuestras encuestas tenemos ya eh, una cartera de encuestas bastante amplia y se despliega personal del Instituto a lo largo y ancho del país y eh, acuden a, a las viviendas de la población, de una muestra de la población, una muestra representativa y pues en este caso la, la encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana tiene una muestra de 27 mil hogares a nivel nacional y eh, cada, cada trimestre se están visitando.
2: ¿En qué ¿Tienen un porcentaje de hogares en los que deciden no abrir o no dar información?
10: Así es. Eh, de hecho, eh, tenemos uh, de los estándares eh, a nivel mundial eh, con el caso de respuestas más altas. Eh, tenemos alrededor de un estándar mínimo, por 85% de respuesta, wow. pero eh, típicamente pues, esta encuesta eh, eh, ronda el 88, 87, 88% de, de respuesta. Y esto es eh, pues, básicamente eh, la aceptación que afortunadamente sigue teniendo el inicio entre la población y eh, uh -huh. pues, eh, la, el cuidado que tenemos de incorporar a personal eh, pues, que es eh, natural de cada una de las regiones eh, del país.
2: Claro, claro, eso lo hace mucho más eh, pues confiable para quienes están ahí, ¿no? Y gente que conozca además cada uno de los territorios en los que están. Pues es te agradezco muchísimo, Mario, la oportunidad de, de platicar sobre estos resultados en esta encuesta. Y seguiremos hablando. Muchísimas gracias.
10: Al contrario, Camila, muchas gracias.
2: Gracias, buenas noches. A ver, yo espero que ya se la hayan aprendido. Compran en línea, compren de forma segura lo que quieran. Uy, y además ahora que vienen ya todos los descuentos y las ventas y demás, un montón de oportunidades para hacerse que del regalo de Navidad o para hacerse de aquellas compras eh, grandotas pero que encontramos a meses sin intereses. Está muy bien. A mí me parece que incluso comprar en línea nos permite comprar más fácil, tener mejores precios, comprar solo aquello por lo que vas eh, y luego como estos aparatos de pronto te escuchan, nada más dices, estoy buscando un refrigerador para que te empiecen a aparecer eh, anuncios por todos lados. Bueno, pero, pero ¿qué hacer a la hora de que ya vas a poner tus datos, a la hora de que ya vas a poner tu tarjeta? Cinco reglas basiquísimas. No uses un wifi público, usa el de tu casa o la conexión a internet de tu teléfono. Que la página de Internet sea segura, que empiece con HTTPS, esa S es de seguridad y tenga un candado cerrado en la esquina superior izquierda. No caigas con mails de ofertas que llegan porque podrían ser empresas haciéndose pasar por aquella para la que tú ya has comprado. Verifica que en efecto sea de ahí metiéndote directamente a la página lo más seguro para comprar hoy son las tarjetas digitales, porque este código de seguridad va cambiando. Y además, si quieres super blindarte, revisa si tu banco tiene opción para que puedas encender y apagar tus tarjetas de crédito. Y así solo las usas cuando, cuando las quieres usar. es Shopping 740. Pues ya les contaba que el día de ayer eh, tuve la oportunidad de estar en la presentación del libro Maldita entre todas las mujeres, testimonios y reflexiones de feminicidas y víctimas de este delito eh, de Saskia Niño de Rivera en la Suprema Corte de Justicia con un prólogo del ministro presidente Arturo Saldívar. Estuvo ahí Paula Rojas presentando también una excelente presentación. Eh, y, y bueno, he de decirles que, que como quien estábamos en la audiencia era... Eh, concentración brutal, porque por un lado tenías estos discursos brutales de Paola, del ministro, de Saskia, y a la vez en tus manos, este libro con el que solamente abrirlo en la hoja en la que cayera tu mano y empezar a leer esa historia, te enganchaba por completo. Son historias de terror, también es una pieza de literatura de un gran valor, Saskia, en la línea. ¿Cómo estás, Saskia? Muy buenas noches.
3: Pamela, muy buenas noches. Antes de nada, agradecerte que ayer me hayas acompañado eh, en la Suprema Corte de Justicia, que hayas estado ahí para mí significa mucho.
2: No, hombre, nada que agradecer, Saskia. Gracias por invitarme. Felicidades por este libro. Cuéntame, ¿cómo, cómo surge la idea de poner así estas historias? ¿Y cómo elegiste a las historias? ¿Por Porque si algo conoces tú y si algo te sobran son justamente historias de personas que están en prisión.
3: Pues mira, este es un, uh, es un segundo libro de una trilogía. La primera es el encherro tan tenido sobre el secuestro. Y la verdad es que este día nace en pandemia, donde yo siempre he tenido esta inquietud por eh, contar las historias. Yo cada que leo las noticias, cada que prendo las noticias en la televisión, leo cifras y cifras y cifras y cifras. Y digo, bueno, es que tenemos que dejar de... Deshumanizarnos a través de las cifras, ¿no? Si no es lo mismo que yo te diga eh, hoy mataron a 11 mujeres o mañana van a matar a 11 mujeres, que es doloroso, pero no deja de ser una cifra. Aquí yo te digo mañana van a matar a Daniela, Andrea, este, Joaquina, Silvia, ¿no? Eh, y ellas son mamás, son hijas, son hermanas, y estas son sus historias. Eh, y Creo que eso de repente nos falta mucho en México. Creo también, simplemente, Camela, que tenemos que escuchar las voces de los agresores por dos razones específicamente. Uno, para que entendamos la brutalidad con la cual estamos llegando ante la normalización de la violencia. Y dos, porque solo entendiendo qué hace que una persona mate a una mujer por el hecho de ser mujer, vamos a poder prevenir y erradicarlo. En otras en países del mundo, como en Colombia, se han hecho estudios sobre el feminicidio, sobre el... ...a través del feminicida... ...y esta propuesta... ...yo la he hecho... ...en muchísimas instituciones... ...y nadie quiere entrarle... ...desde este ángulo... ...porque les da miedo... ...que sienten... ...que están como... contra las víctimas... ...y creo que el ministro si ...lo escuchaste ayer muy bien... ...lo dijo de manera muy puntual... ...que es... ...no podemos tener la versión completa... ...de una investigación... ...de un caso... ...si no tenemos la versión del agresor... ...y por qué... ...porque es importante entender... ¿Cómo es que llega un hombre o una mujer a matar a una mujer por el hecho de, de ser una mujer? Y estoy completamente todo contigo, también les digo que yo misma lo vuelvo a, a, a abrir, a leer, a repasar, y me doy la panza, me dan ganas de vomitar, de, de no creer que hemos llegado a este nivel de, de violencia, de no creer que reivindicemos a las víctimas indirectas de la manera que las lo hacemos.
2: ¿Lograste responderte esta pregunta que lleva a un hombre a matar a una mujer por ser mujer después de escuchar estas historias?
3: Mira, creo que cada caso es bastante particular, sin embargo, de todos los delitos delito que más podríamos englobar con un común denominador que es el machismo machismo cultural sistematizado, el atrezzo sistematizado el machismo que tenemos en México desde chiquitos, a los hombres especialmente, eh, los educan a que no pueden llorar, a que no pueden ser vulnerables, eh, a que no pueden tener ciertas conductas porque son interpretadas como conductas débiles o conductas exclusivamente de mujeres. ¿Sí? Eh, muchos niños ven en sus casas también a cómo los papás golpean a las mamás, totalmente somos uno de los países con más de 1000 familias en materia de, de, de cifras del mundo. Y eso tiene una interpretación y una normalización en los niños. Y conforme crecen, van adaptando esas mismas disciplinas que llevan en casa. Y desafortunadamente en este país, Sameda, la los feminicidios son violencia sistematizada, recurrente, que va escalando. Lo más triste... De escuchar a las víctimas, lo más que escuchar a los agresores es la sensación de esto que pudo haber prevenido y se hubiera atendido a tiempo. Y si hubiera habido un refugio que la recibiera, si hubiera habido un ministerio público que le hiciera no se preocupe, que la vamos a proteger de la golpiza para que mañana no la maten. Oye, nosotros que vamos a investigar.
2: Uno de los casos que insisto, ¿eh? no, no, o sea, apenas eh, obtuve ayer el libro y, y, y me dio lo que ojeaba, pero como la vida te hace abrir la, ho la hoja que debes abrir, uh -huh. y me dejó eh, con la cabeza en ese lugar uno de estos testimonios eh, de un hombre al que no puede controlar sus impulsos por el sexo y por matar. Y ponen anuncios en la central de AE Abastos para eh, contratar a chicas jóvenes ofreciéndoles pagar. Uh -huh. 200 pesos al día y entonces cómo van respondiendo a estos anuncios y va haciendo él su especie de pues qué decir casting no de ver a quién va a matar no. y cómo aquellas mujeres que llegan acompañadas porque llegan con el esposo o porque llegan con alguien más ellas decide no matar o sea sigo no, sí, gracias te hablamos y se van no porque no. porque venían con alguien más y entonces claro y, y alguien que responde a una oferta de trabajo donde le van a dar 200 pesos al día y te quedas pensando en, en cómo es, sí, en el país del machismo, pero en la escala más grave todavía las mujeres que se encuentran en las situaciones de mayor vulnerabilidad. vulnerabilidad o sea, ya, si estás sola, eh, pues, si, si no tienes un círculo familiar que te arrope, es más probable que seas víctima. Eh, si si tienes escasos recursos, es más probable que seas víctima. O sea, todo todo se pone peor.
3: Sin duda, a ver, el caso de cual tú estás hablando de un asesino serial, que sí. también me pareció muy importante ponerlo, pero dentro de las cosas que decíamos ayer es importante también decir que en México los medios de comunicación han jugado un rol importante en hacer historias de alguna manera o, o, o poner en los medios a ciertos casos, ¿no? El monstruo uh -huh. de Atizapán, el monstruo de Catepec, el monstruo de Toluca, este, son casos sumamente famosos ...de asesinos seriales... ...lo que también tenemos que entender Pam... ...es que no son... ...el común denominador... ¿Sí? ...el común no, no denominador... Que ...es ese esposo... ...es ese papá... ...es ese hermano... ...es ese novio violento... ...cuya violencia escaló hasta matar... ...o cuyos celos... ...escalaron hasta matar... ...algo que yo vi muchísimo con el libro... ...y es lo que más me asusta... ...es que no necesariamente la familia arropa a las víctimas, ¿no? ¿En qué sentido? ¿En que no es suficiente muchas veces? La señora Magda, por ejemplo, es una mujer que se hija eh, se embaraza, Fernanda se embaraza muy, muy, a una edad temprana y pues, termina casándose, ¿no? Esto que pasa entre 90 y 22 en nuestro país todavía, que por estar embarazada termina casando. Y ella sabía que se trataba de una situación de violencia, pero había poco que podía hacer. Ante una hija que quería estar con, con este hombre al principio y luego ante una familia machista eh, terrible agresiva violenta eh, por más que ella desesperadamente sabía que se hizo una situación de violencia no sabía cómo ayudarla más no pues muchas veces la propia educación que recibimos como mujeres de la situación el no poder reaccionar ante un hombre violento. Eh, y por ende no puede salvar a mi hija, por ejemplo, de la situación en la que estoy. Es, son casos como, como muy complicados de entender en, en, en ese aspecto, pero son sin duda hoy mamás eh, que están muertas en vida porque quien ha hablado con una madre víctima de una hija asesinada entiende el concepto de estar muerta en vida, y cómo son revictimizadas y cómo dan la vida absolutamente por encontrar justicia por sus hijas ¿no? entonces la violencia yo creo de género Pamela, pero en todos los estratos sociales, sin duda alguno en algunos estratos sociales se marca muchísimo más por factores de riesgo que tienen que ver con acceso a la educación y algunas otras cuestiones, adicciones y, y, y demás, sin embargo no hay ciento. Nadie no esté exento no, no. de mañana ser víctima de es feminicidio, eso lo tenemos que entender.
2: Pues Saskia, felicidades por este trabajo, de verdad, búsquenlo. Nadie puede resolver lo que no conoce y Saskia se encarga de ponerlo ahí con todas sus letras, con lo doloroso, con lo horrible que es, pero también para entender, pues este es el país en el que estamos viviendo. Saskia, sí. muchísimas gracias.
3: Pamela, un, un abrazo a ti a todo, gracias por el espacio.
2: Un fuerte abrazo, maldita entre todas las mujeres, testimonios y reflexiones de feminicidas y víctimas de este delito de Saskia Niño de Rivera. No se lo pierdan,
0: 7.51. Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Dentro del mundo de la información.
2: Horacio Villalobos en La Línea. ¿Cómo estás, Horacio?
7: Querida Pamela, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Yo muy feliz de estar aquí contigo.
2: Yo también estoy muy feliz de que estés aquí en este espacio. Y además, ¿qué estás haciendo, Horacio? ¿Qué estás haciendo? Porque, <risa> O sea, yo ya conozco esa obra. Me encanta. Te lo he dicho muchas veces. Te he entrevistado por ella. Eh, soy fan, me encanta, me encanta lo que haces, me encanta lo que sucede, me encanta el texto, me parece maravilloso, entrañable. Yo yo no me acuerdo ni de la serie que había ayer y de un acto de adiós, me acuerdo perfecto y la vi hace muchísimo.
7: ¿Qué estás Ay, haciendo? Ay, Pamela, pues que me, me llena de alegría lo que me dices y por supuesto que eres invitada las veces que quieras, porque el texto es muy poderoso, es un texto poderosísimo, uh -huh. que además es comedia, que habla de, de lo que somos de lo que queremos, de lo que deseamos, de quienes nos gobiernan, de quienes nos entretienen en el mundo del espectáculo, de los deportistas, porque el pretexto es que Dios baja a la tierra dará a conocer los nuevos diez mandamientos y ya bueno, la gente que lo habrá visto sabe que los diez mandamientos son muy graciosos, ¿verdad? Y que son el pretexto perfecto para hablar de nosotros, de nuestra codependencia con Dios, etcétera. Pero ahora, a Pilar oliver y a Agustín León Pilar que es mi socia y directora y adaptadora, y Agustín León, productor ejecutivo, se les ocurrió porque estamos haciendo un podcast con la gente de Galliola, etcétera Y dado el éxito del podcast, me dijo Pilar, oye, no sería una buena idea remontar un acto de Dios y que ahora los arcángeles sean Maniwis y Supermanas. Y además hay que recordar, para la gente que no lo sabe, que Daniel Vives Ego, la Supermana, fue la primer drag queen que apareció en la televisión haciendo personajes uh -huh. eh, como actriz por su talento, no por un asunto de morbo como se usaba antes, en Desde gallola Y que Maniwis es el primer personaje gay no homófobo porque todos los personajes gays que hacían en la televisión uh -huh. o en el teatro siempre eran con un dejo de asco y desprecio. Y Maniwis viene de un grupo de homosexuales, o sea, nosotros que creamos este personaje. Y, bueno, la convención en la obra es que Dios tiene una esencia amorfa y que puede convertirse en lo que se le pegue la gana, y por eso entre en mi cuerpo para que yo hable a través, a Dios habl <risa> hablar a través de mí, ¿no? Yo hable a través Dios son, de Dios, es, <risa> eso no Dios sería poca cosa. Exactamente, me utiliza a mí para, para, para comunicarse con su, con su pueblo, ¿no? Y uh -huh. la misma convención se aplica en Manigüis y Supermana, porque pues, el arcángel Gabriel toma prestado el cuerpo de la Supermana y el arcángel Miguel el cuerpo de Manigüis.
4: <risa>
7: porque además, la vida, la diversidad, viene en distintos envases, colores pues, ¿sí? y sabores. ¿Sí? ¿No? Y la verdad es que es una gozada, porque Pilar volvió a darle una muy buena adaptación, una readaptación, más bien dicho, a la obra para que hablaran mucho más los, los arcángeles, que en la obra original tienen una participación importante, pero son un poco un marco. Uh -huh. Aquí se convierte ya en una obra de tres personajes, respetando perfectamente el texto de David Jabberman, el autor, por supuesto, aprobado por él y con permiso de él. Y entonces, si la obra era potente y era fuerte, ahora es aún más hilarante. Tengo ah, no, llegando lista pues, no. del ensayo, la obra ya corre perfectamente porque nosotros debutamos el próximo viernes y es una gozada trabajar con estos dos actores porque llevamos más de 20 años eh, haciendo trabajo en la televisión, en el teatro, en el cabaret, juntos, y ahora estar en esta obra, la verdad es que es padrísimo porque nos leemos la mente.
2: Claro, me imagino. Oye, pues no, pues tendré que volverle a ir a ver entonces, ante, Ay, ante favor, toda esa Pamela, promesa. Oye, Horacio... Es buenísima. ¿qué pasó? No, 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 te iba a decir, mientras te escuchaba, no tiene que ver con la obra, pero... Pero sí creo que tú tendrías que algún día eh, escribir, contar, dejar huella de eso. Tú siempre dices que no eres activista y lo hemos platicado varias veces, pero pero a través de tus espacios has hecho cosas que han abierto camino. Ahí no lo pues no, no era ni tu intención, pero así no, ha sucedido. No, 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 Mi intención
7: era liberarme yo. Cuando yo crecí en los 70, ser homosexual era una enfermedad y un delito social, ¿no? Y pasó el tiempo y entonces eso era un talón de Aquiles por el cual me podían joder, manipular, ¿no? Y cuando decidí eh, liberarme de ese yugo, que además fue tan fácil, en verdad, y tan satisfactorio, eh, tuvo que ver también con el exorcismo que me practiqué a través de desde Gallola, porque de lo que hablábamos en desde gallola era de lo que nos preocupaba a nosotros, que casualmente la mayoría éramos o trans, o homosexuales, o chicas lesbianas, o bisexuales, etcétera. Es más, en el momento que hicimos desde Gayola se decía la comunidad gay, ni siquiera era más no existía eso, ¿eh? Uh -huh. Los 90, no hablo de, del siglo antepasado, de 1990, de esa década, y bueno, pues, yo lo hice por mí, después por mis compañeros, después pasaron cosas como el bloqueo hacia la obra Un Corazón Normal y tuve que ir a defender mi producción y a mis actores y, a, y la obra que yo había decidido montar. Y bueno, poco a poco, creo que los cambios se hacen así a partir de uno, ¿no? Yo creo, porque porque además, <ríe> creo que para poder entender lo que, lo que vive un grupo creo yo que en muchas ocasiones primero tienes que pertenecer al grupo y quizás después ya surge otro tipo de personas que empatizan contigo y entonces empieza a cambiar el tejido social, es una visión muy particular.
2: Pues pues tendrás que documentarla y contarla, porque además estoy convencida que esa esa, esa historia que tú atravesaste empezando por ti, pues servirá también de ejemplo para quienes tengan que abrir otras puertas. Que quizá hoy sí pues sí, porque a... te digo una
7: cosa, mucho hablamos de que todos somos iguales en inclusión y después este, en el Internet pones algo que no les agrada y empiezan oh. a ofenderte sí. con los mismos insultos de los 70, de los 80, de los 90 y dices que no estamos cambiando y entonces llego a la conclusión de que qué bonito es la corrupción política pero actualmente es un betún muy bonito sobre un pastel putrefacto que es la humanidad y que, además, las redes sociales se han convertido en la nueva santa inquisición entonces, pues el cambio va muy lento, ¿no?, va muy lento y lo y lo tenemos que hacer, pues, con el ejemplo para que futuras generaciones, pues, no tengan este, ese tipo de problemas, todos somos humanos y dat sí ¿no?,
2: pues sí, Horacio, pues que te vayan, ya te cambié yo de tema y nos vamos a poner Ay, a filosofar, no pero vamos a dejar esa conversación para otro momento. Que te vayan a ver, estrenas el 28, hasta sí. el 28 de octubre hasta el 30 de diciembre. No, eh, no, no, en el... estoy, te voy a contar.
7: Ah. Todos los viernes, a partir del 28 de octubre, viernes Ajá.
2: únicamente,
7: ¿eh? estaremos ah. en el Teatro Shola. Los viernes a las 8.30. Ahora, hasta el día 27, es decir, un día antes del estreno, tenemos una promoción de 20% de descuento en todas las localidades, tanto en el teatro como en Ticketmaster. Okay. Para que compren, para la función que se les pegue la gana, tenemos hemos abierto ya 10, 15 fechas, digamos. Se están agotando los boletos, entonces yo creo que, espero que tengamos una larga vida, por lo menos de unos seis meses, espero, en el Teatro Xola, y eh, establecí nada más función los viernes para poder ir de gira los fines de semana, porque yo en la semana estoy atrapado en la televisión. Y entonces, bueno, pues lo, los días libres serán sábado y domingo para que podamos ir de gira con esta obra que, que creo que la gente va a morir por verla, porque además adoran a Manu y a Superman.
2: Claro, 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 seguro. Pues muchísimo éxito, pero nada más este, como como de eso que se dice porque hay que decir, porque estoy segura que lo vas a tener, bueno, que lo tienes ya con tanto boleto vendido. Muchísimas gracias. Horacio.
7: Ay, Pamela, gracias. Te, te quiero, mando un abrazo grande. Te mando besos y ojalá y te pueda abrazar próximamente en Tecnicolor y en persona.
2: Seguro, te iré a ver al teatro. Muchas gracias. Ay, te
7: espero. Besos, gracias.
2: Gracias, buenas noches, 8 con 4. 8 con 8 minutos, continuamos en MBS Noticias. Ya les platicaba lo que dijo el presidente, que el martes de la próxima semana habrá información sobre el asunto de los chavos intoxicados. Pero Juan Antonio, padre de uno de estos chavos que se intoxicó en Chiapas, aseguró que siguen sin resultado de los exámenes que les aplicaron. En un inicio dijo, les habían dado el plazo de una semana para los resultados, pero ahora les dijeron que puede ser necesaria otra semana. A ver si no es porque se están esperando la primicia de la mañanera. En más información de los estados, alrededor de las seis de la tarde de este viernes se registró un enfrentamiento a balazos al interior de un restaurante de la colonia Providencia, tres personas muertas. Los hechos se dieron en este lugar localizado en la calle Florencia y Terranova y la policía local confirmó además que otras tres personas resultaron lesionadas. Y en otros asuntos, en la Cámara de Diputados, tras 14 horas de discusión, se aprobó la ley de ingresos. Cuéntanos, Angélica Marín.
1: En la Cámara de Diputados los congresistas tuvieron una muy larga jornada de trabajo para aprobar la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos 2023 que salieron de madrugada entre protestas con pancartas, insultos y reparto de culpas entre los congresistas por la situación económica del país y también porras de festejo por parte de la mayoría después de que el proyecto de Ley de Ingresos 2023 se aprobara con una votación general de apenas 266 votos a favor y 212 votos en contra. La discusión de la ley de ingresos llegó a San Lázaro con la consigna de no cambiarle nada al proyecto del Ejecutivo. La diputada Eunice Monzón, de la bancada del Partido Verde, planteó algunos de los elementos que contienen la ley de ingresos.
8: La, feder la Federación percibirá un total de 8 billones 8, 299 mil millones de pesos por concepto de ingresos, Cifra mayor en 11.5% real a la aprobada para 2022. De estos, billones 5.348.651.1 millones de pesos corresponden a ingresos del gobierno federal 1.774.822.9 millones a organismos y empresas y 1.176.173.8 millones a ingresos derivados de financiamiento.
1: ...de cientos de reservas presentadas... ...solo dos fueron aceptadas... ...una en materia de regulación de autos chocolates... ...y otra más para restituir el estímulo fiscal de 8% en el impuesto sobre la renta a la enajenación de libros y que había sido eliminado del proyecto original. La oposición en el recinto coincidió en expresar su rechazo a la propuesta económica del presidente de la República y en particular se hizo énfasis en el alto nivel de endeudamiento que tendrá el país por más de un billón de pesos, habla el diputado del PRI, José
4: Yunes. Porque le incumple al país, porque no da respuesta a los grandes desafíos económicos, porque desoyó al sector primario del país. Ese que produce los alimentos que hoy la inflación hace prácticamente inalcanzable para la población en condiciones de vulnerabilidad.
1: A las críticas de la oposición respondió con insultos la mayoría, es pues la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavés. ¡Qué cinismo! ¡Qué grado de, de estupidez! Tienen los diputados de oposición al venirnos a recomendar a esos que dejaron en la de la económica a nuestro país. Cínicos desvergonzados. Se los he dicho, diputada, y lo repito por favor, ahora. concluya. Son auténticos necrófilos de la política. Para arremeter contra los argumentos de la oposición, legisladoras de Morena llevaron al pleno ratas de peluche las cuales pasearon por el Pleno de San Lázaro. Sin cambiarle prácticamente nada a la propuesta del Ejecutivo Federal, los diputados refrendaron las previsiones económicas para el año siguiente, con lo que el presupuesto tendrá una bolsa global de 8.3 billones de pesos. Para MDS Noticias, Angélica Melín.
2: Gracias, Angélica. No, pues nutrida la discusión. Y mientras tanto, en el Senado, Ricardo Monreal afirmó que van a buscar aprobar este dictamen el próximo miércoles.
6: Ayer se aprobó la ley de ingresos, hoy llegará a la Cámara de Senadores, instalaremos las dos comisiones, Hacienda y Estudios Legislativos, trabajaremos el fin de semana y la próxima semana, probablemente el martes, tengamos dos sesiones para la comparecencia de la Secretaria de Bienestar y una segunda sesión vespertina para la discusión y en su caso la aprobación de la ley de ingresos.
2: Bueno, pues ahí parte de lo que dijo Ricardo Monreal. Y ojo a lo siguiente, el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo denunció la falta de personal para atender la demanda actual de navegación. Cuéntanos, Alberto
4: Zamora. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo denunció que la falta de personal que afecta a este sector pone en riesgo la continuidad y eficacia de los servicios que se ofrecen a través del organismo desconcentrado Servicios a la Navegación ...en el espacio aéreo... ...lo que perjudica la atención... ...a millones de usuarios nacionales y extranjeros... ...la organización sindical destacó que actualmente... ...hay un total de un controladores... ...768 hombres... ...y 233 mujeres... ...los cuales atienden... ...60 aeropuertos en la República Mexicana... ...explicó que faltan por lo menos... ...450 profesionales... ...situación que se complica aún más debido a que en los próximos dos años se retirarán 201 elementos con más de 30 años de trabajo, la mayoría con más de 60 años de edad. Añadió que al menos 13 controladores aéreos tienen entre 70 y 75 años de edad. La organización sindical señaló que la falta de controladores afecta directamente el descanso normal que requiere una persona y repercute negativamente en su salud, Además, también afecta los procesos de capacitación y los planes de expansión de CNEAM, informó para MBS Noticias Jesús Alberto Zamora.
2: Gracias, oigan, y el Instituto Mexicano del Seguro Social de, en Hidalgo emite esta tarjeta informativa sobre la atención que están brindando en el Hospital Rural de Ujuetla de Reyes Estudiantes del Colegio de Bachilleres, que quedaron intoxicados. Dice, hoy... Este 21 de octubre, 10 estudiantes de Cobae, Mecatlán, municipio de Yagualica, ingresaron a la sala de urgencias del Hospital Rural Huejutla, presentando intoxicación alimentaria. Médicos realizaron una valoración de acuerdo con los protocolos establecidos y hasta el momento no existe ningún adolescente que presente un estado de salud grave, por lo que todos se encuentran estables. Personal médico y de enfermería del hospital sigue dando seguimiento a la salud de cada uno de ellos. Bueno. A ver, quién sabe cuándo veamos, a ver qué fue lo que pasó,
0: 8.15. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
9: Rosy, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas noches, por fin viernes. Y sí, va a ser un fin de semana bastante, bastante movido en materia deportiva, pero arrancamos con algo que ocurrió este viernes y es que Chivas por fin presentó a su, a su director deportivo que es Fernando Hierro, español con una gran trayectoria incluso bueno, en temas de selección nacional también tiene trayectoria Fernando Hierro, y esto fue lo que dijo en su presentación respecto al por qué vino a Chivas y qué le llama la atención de los jugadores mexicanos
7: Chivas es lo más parecido a, a una selección eh, jugadores mexicanos y eso a mí me ilusionó mucho, ¿no? Eh... Bueno, es lo más parecido a lo que yo había hecho durante cinco años de mi vida, ¿por qué no? El fútbol es del mundo, el fútbol no tiene ni colores ni banderas, el fútbol es del pueblo, de la gente El fútbol no le corresponde ahora, cada país, cada cultura, cada liga es diferente Pero evidentemente que analizamos, como en la liga mexicana, 17 partidos, repechaje, lo sabemos Somos gente de fútbol, y... es decir, pero si hay tres
10: características que yo sé que tiene el jugador mexicano Talento, compite y físicamente son muy buenos
9: bueno, en ese eh, respecto a Chivas ese es el tema y bueno ya ayer Pachuca venció cinco goles por dos al conjunto de Monterrey. Mencionar que eric Aguirre fue expulsado por una patada sobre Marino Inestrosa, que incluso tuvo que salir el jugador de la cancha y bueno pues eh, finalmente los Tuzos se llevan la ventaja cinco por dos. El próximo domingo será el partido de la vuelta en Monterrey. Pero esto dijo primero vamos a escuchar a Víctor Manuel Bucetich, director técnico de los Rayados.
6: Me da coraje e impotencia por no poder hacer algunas cosas que quisiera. Está Armando Archúdez aquí vio todo. Creo que ellos son los encargados de, de revisar lo que en un momento pasa dentro de lo que es el arbitraje. Ellos son los que tienen que tomar la decisión de esa, de esa parte. ¿no?
9: Y Pese a la victoria, Guillermo Almada, director técnico de Los Tuzos, sabe que no se pueden confiar debido al rival que tienen en frente.
10: ...que generalmente no lo somos, perdimos muchas pelotas, no la administramos bien, por más que fuimos punzantes en algunas situaciones de gol. Y bueno, en el segundo tiempo sí cambiamos nuestro juego, fuimos más agresivos, tuvimos mayor posesión de pelota, por más que se hizo friccionado y cortado por, por distintas situaciones de juego.
9: Mañana América estará recibiendo a Toluca a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Hay que recordar que los Diablos Rojos sacaron ventaja de dos goles por uno ante las Águilas. Y el próximo domingo, también a las 8 de la noche, Monterrey contra Pachuca. Los Tuzos con la ventaja en el global. Momentánea, Monterrey y, bueno, Víctor Manuel Bucetich es un viejo lobo de mar que sabe cómo remontar estas series. Vamos a hablar de la Liga MX Femenil porque arrancó la última jornada del día de hoy. América venció 1 por 0 al conjunto del Querétaro. Las Águilas momentáneamente están en el tercer lugar de la tabla general. Podrían quedar así en caso de que Tigres el próximo lunes pierda ante los Xolos, las Cholas de Tijuana. Y Pumas derrotó 3 por 2 al equipo de eh, las Rojinegras del Atlas. Mal día para las dirigidas por, eh, por Fabiola... Eh, por, por Fabiola Vargas, que bueno, pues con esta derrota quedan fuera de la liguilla. Pumas hasta el momento está dentro y el fin de semana el partido entre León, Toluca va a definir demasiadas cosas y Chivas estará enfrentando a Cruz Azul. Si la máquina pierde, también podría quedar fuera en caso de que pues eh, el conjunto del Toluca gane y se muevan algunas posiciones nada más mencionar que el fin de semana es el gran premio de Austin, el día de hoy, bueno, pues se corrieron las prácticas libres. Charles Leclerc fue el más veloz en la segunda, la primera Carlos Sainz consiguió un buen tiempo. La mala noticia es para Checo Pérez que eh, bueno, pues al cambiar algunas cuestiones en la unidad de potencia, en el motor, será sancionado con cinco puestos en la parrilla de salida. Así que el próximo eh, domingo, bueno, el día de mañana va a ser fundamental en, eh, en la Quali tendrá que quedar dentro de los primeros lugares para no irse hasta atrás en la parrilla de salida. Y bueno, lo de, eh, los, los cuatro eh, pilotos que estuvieron debutando el día de hoy en Fórmula 1, Alex Paló con McLaren, Theo Poucher con eh, Alfa Romeo, Logan Sargent con eh, Williams y bueno, pues también estuvo Robert Schwartzmann con Ferrari, ellos compitieron el día de hoy como parte de una regla de la Fórmula 1. Estuvieron en las prácticas libres. Pam, la información deportiva. Gracias, Rosy. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. 8
2: con 20.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: con 22 minutos continuamos en MBS Noticias fíjense que hoy se liberó una mujer más en el penal de Santa Marta Catitla esta, esta mujer liberada tiene que ver con este convenio eh, que se hizo con el gobierno de la Ciudad de México para que defensores federales pudieran tomar estos casos que pues generalmente mueren en el abandono jurídico y ver quiénes sí tenían posibilidades de salir. Eh, le agradezco muchísimo a Netzai Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Cómo estás, Netzai? Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Pamela.
2: Un Gracias por acompañarnos. Oye, eh, cuéntame, Netzai, ¿quién es ella? ¿Cuál es su historia?
7: Mira, la persona que estamos por liberar se llama Raquel. Uh -huh. Es una mujer que fue representada por uno de nuestros defensores públicos federales a quien felicito por su estupendo trabajo, el licenciado Jorge Jiménez. Eh, Raquel es una, una joven, tiene apenas 28 años, ella es originaria de la delegación de la alcaldía, de Iztapalapa, acá en la Ciudad de México, y pues tiene una serie de condiciones de vulnerabilidad familiar que la hacen obviamente, digamos, eh, fácil presa de ciertos grupos, ¿no? Eh, uh -huh. Ella, por ejemplo, solamente logró cursar la secundaria, es madre soltera, tiene uh -huh. eh, tres niños, uno de seis, uno de ocho y uno de diez años. Y además, algo que pues, te comparto es que el primero de ellos sufre un trastorno del espectro autista. Entonces, obviamente, es un, un niño que necesita mucha atención, que requiere de los cuidados de su madre... Y cuando criminalizamos a las mujeres, cuando las privamos de libertad en estas prisiones, no nos damos cuenta del impacto que esto tiene en su núcleo familiar. Entonces, actualmente sus hijos están al cuidado de su madre, pero pues es una adulta mayor, eh, ella tiene apenas un ingreso de una pensión y pues no tiene las condiciones adecuadas para, para cuidar de ellos. ¿no? Ella eh, pues fue detenida en en mayo de 2022 y, y aquí hay una reflexión importante eh, estaban en un, un sitio en donde eh, algunas personas realizaban disparos en la vía pública para sabes para celebrar estas cosas que a veces ocurren en ciertas uh -huh. zonas de la ciudad eh, y cuando llegó la policía eh, la, los hombres que tenían estas armas, uno de ellos le dio una, una de estas pistolas a a Raquel para escaparse, para que no lo detuvieran con estas armas, y la la detienen a ella. Como no podían hacer la responsabilidad de haber, haber disparado el arma, ni, eh, obviamente ella no había cometido ningún otro delito, pues la acusan de portación de, o de posesión de un sí. arma, eh, pues obviamente sin una licencia y sin sin tener la la posibilidad de usarla en la calle, ¿no? Uh -huh. Y por ese hecho... Ha estado privada de libertad eh, todo este tiempo.
2: Que además, este, este es de los delitos que, cuando se amplió el catálogo de delitos que meritaban prisión preventiva oficiosa, entró este, si no me equivoco.
7: El, el tema, digamos, relacionado con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ha, eh, se ha convertido, digamos, en, en delitos que son eh, que ameritan prisión preventiva oficiosa. Y francamente, creo que tendríamos que valorar caso por caso. Es decir, una persona que es detenida con armas AK-47 y que es eh, parte de una organización, bueno, pues claro que yo entiendo que querramos que se le aplique eh, prisión preventiva. Pero una mujer que se encontraba en medio de una fiesta, en una circunstancia de este tipo de la que te narro, eh, y obviamente las policías, en lugar de detener a, a alguien que realmente hubiera detonado, hacer las pruebas adecuadas para saber quién había detonado el arma, eh, pues deciden detener siempre a los chivos expiatorios, a la, a la gente más vulnerable, ¿no? Entonces, pues bueno, logramos en este caso eh, su liberación, algo que también me gustaría compartirle a su auditorio, es que en realidad ella ya había podido obtener este beneficio de su liberación, pero el juez le había fijado una garantía de cuatro mil pesos, ¿sabes mm. qué pasa, Pamela?
4: Su no, familia no, te no tenía
7: para pagar cuatro mil entonces hay mujeres en una situación de pobreza extrema que van a estar privadas de libertad en estas circunstancias y que eh, no pueden obtener estos beneficios porque se encuentran en una situación económicamente muy vulnerable. Entonces la defensoría pública ante esta circunstancia eh, logró con su propio personal eh, pues acceder a este beneficio y eh, que ella pueda obtener su libertad y reunirla con su familia esto obviamente le va a cambiar, no la vida claro. a
2: ella, a sus hijos, ¿no? Claro. Y,
7: y esta circunstancia tan injusta, pues tiene que ver con una situación de pobreza.
2: Y, y a ella también, y qué bueno, porque también está bien, o sea, de eso tendría que tratarse la justicia, ¿no?
7: Claro, claro, en, en este caso lo que estamos logrando, te decía en esta audiencia, sí. eh... Se, se le otorgó, el, el juez valoró las condiciones de salud, las condiciones de sus hijos y el hecho de ser la única encargada de la manutención de la familia y el, el juez consideró otorgar el beneficio de condena condicional. Pero te digo, eh, lamentablemente a veces no nos damos cuenta de lo difícil o de la circunstancia que viven muchas personas en nuestro país. Eh, para Para algunas personas pagar fianzas eh, y salir libres, pues es lo más fácil del mundo, pero para las personas en situación de pobreza esto sí. no es accesible. Entonces, ahora, seguimos teniendo un sistema de justicia uh -huh. que tiene impactos diferenciados en función de tu ingreso económico,
10: en función de tu clase social.
2: Claro, claro, y se ha dicho ahora, Netza, ¿cuántas mujeres han logrado ya liberar, liberar bajo este convenio que se hizo con la Ciudad de México?
7: Bueno, en relación con el convenio, hemos liberado ya a cinco mujeres, pero en realidad la Defensoría Pública obtiene este tipo de beneficios y de, eh, digamos, liberaciones continuamente. El, hace poco el ministro Saldívar daba a conocer que durante su gestión al frente del de, Poder Judicial de la Federación, la Defensoría Pública ha liberado 41 mil personas. Entonces, estamos hablando de personas que obtienen eh, beneficios preliberacionales, beneficios por amnistía, eh, simplemente se, se, de, se demuestra su libertad, su inocencia y se obtiene su libertad en audiencia ya de juicio o también incluso por una audiencia inicial donde se demuestra que fueron eh, privados de libertad o que fueron detenidos en forma ilícita, no, una detención ilegal. Entonces eh, hay muchas vías por las que estamos actuando, no, no solamente se trata de una, pero hoy no solamente se trata de este convenio que, que se firmó con la Ciudad claro. de México, sino una multiplicidad de esfuerzos.
2: Sin duda. Pues, Netsay, te agradezco mucho la oportunidad de hablar claro. y estamos al tanto.
7: Te agradezco muchísimo, Pamela, Solo porque creo que es muy importante que tu auditorio lo conozca. La Defensoría Pública brinda estos servicios gratuitos a todas las personas que lo necesiten, no solo en materia penal, sino también en materia civil, mercantil, administrativa, migratoria, laboral. Entonces, eh, los invito a que se acerquen a la Defensoría Pública. Tenemos un call center nacional que funciona 24 horas, 365 días al año y que es el 800-224-2426 para que puedan acceder a un abogado o una abogada gratuita de la Defensoría Pública.
2: Muchísimas gracias, Netsay. Muy buenas noches.
7: Gracias, Tomela. Hasta
2: luego. Damos una pausa. No se pueden perder la entrevista que tenemos en unos momentos 8,33 minutos. El día de ayer les presentamos esta historia que hizo Itzel López, quien es parte de este equipo, en el que fue a, bueno, pues a corroborar algo que ya le habían contado, que estas camionetas que estaban afuera de eh, un centro de salud, lo que hacían era confundir a las chavas eh, que iban a practicarse un aborto como si fueran parte del mismo centro de salud, distraerlas el suficiente tiempo como para que perdieran su cita, y además, eh, darles información engañosa. Le agradezco muchísimo A Estefanía Corpi Periodista independiente, especialista En derechos de las mujeres, migración Y fotógrafa documental que nos acompañe En la línea, ¿cómo estás? Estefanía, muy buenas noches
11: Hola Pamela, buenas noches Muchísimas gracias por el espacio
2: Oye Estefanía, fuiste tú parte del grupo De estos periodistas que investigaron Porque además de todo el mundo eh, ¿Cómo había esta um, organización Estadounidense que apoyaba económicamente a estos lugares que estaban en sitios establecidos con páginas de internet que se vendían como si fueran páginas pro aborto, pero que buscaban pues exactamente lo mismo que suceda dentro de estas camionetas. Cuéntanos.
11: Exactamente, mira, eh, yo fui parte de una investigación muy grande que hizo Open Democracy en el año 2018-2019. Eh, Literal en todo el mundo, porque Heartbeat International, que es la asociación, bueno, la organización de la que hablaba, eh, tiene centros en 60 países y ellos dicen tener más casi 3000, ¿no? Y yo fui de manera encubierta en Costa Rica a uno de estos lugares y escuché el, el reportaje que hicieron y muy muy parecido, ¿no? O sea, es, es siempre información que empieza con la verdad y termina eh, siendo amarillista, exaltada, y cae en los límites de las mentiras y la manipulación, ¿no? Es, es como, puedes tener un derrame, pero no te dicen... Empiezan con que vas a tener un sangrado y luego dicen que te vas a mo morir de sangrada. Eh, en Costa Rica es un lugar donde el aborto es eh, acertado por causales, entonces era un lugar... O sea, yo estaba haciendo algo ilícito, ilegal, y lo que hicieron conmigo, por ejemplo, era pedirme mi número de pasaporte, porque claramente no era pica, este, porque era una forma para ellos también como de manipularme al final, ¿no? Eh, obviamente yo iba a mi identidad ficticia, eh, pero sí es, 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 es impresionante cómo, o sea, cómo están establecidos en todo el mundo. Y como tienen redes, que son los camps, eh, centros de ayuda para la mujer, eh, en muchos países en América Latina, con apoyos, como, como decías tú, de, de, de algunos republicanos y de algunas iglesias en Estados Unidos, ya no es solamente una iglesia católica la que, como, como era en un principio hard beat en, en los 70, mm -hmm. sino que están, tienen alianzas con eh, iglesias católicas y evangélicas.
2: ¿Cómo fue parte de este proceso? Porque tú te supone que estás llegando a una clínica que en teoría hace algo ilegal pero que te va a convencer, te va a tratar de convencer metiéndote miedo que que no lo hagas y después tiene incluso tu información. ¿Qué qué fue lo que más te llamó la atención durante este proceso?
11: En este proceso, eh, bueno, uno que, que tenían reuniones en toda América Latina son supuestamente uh -huh. psicólogas que reciben como si fuera venta por catálogo, ¿no? Eh, una una especie de entrenamiento para saber qué decirle a las mujeres. A mí, por ejemplo, me bueno, no a mí, perdón, a una de las, de las reporteras que trabajó con nosotros en El Salvador le dijeron que Ronaldinho iba a ser abortado y que era el onceavo hijo, o sea, nada de eso, es ¿verdad? Eh, y, y que además era un futbolista, ¿no? Era una zona muy vulnerable económicamente de El Salvador y había sacado a toda la familia adelante. Entonces, ese tipo de, de, de manifestaciones entre no y de culpa y miedo eh, pasos no, otros que tienen en, en estos países eh, te enseñan un completo te enseñan igual el ultrasonido un video y, y, y sales de ahí horror, o sea, horrorizada del de, de miedo que te meten, te meten ¿no?
2: contaba una de tus compañeras Isabela que ella sentía un coraje horrible porque sabía que todo lo que le estaban diciendo era mentira pero a la vez pues ir eh, a, a hacer un trabajo como este, pues tiene su parte de, de riesgo y de nervios y de no puedo decir absolutamente nada, ¿no?
11: Claro, hay, hay una parte ahí donde estás como en conflicto, de, tienes ganas de encararlas y decirles que por qué hacen eso. Eh, pero yo me acuerdo cuando, cuando hablamos con las reporteras que trabajaron con nosotros y, y yo les decía que teníamos que entender, o sea, teníamos que llegar a esos lugares entendiendo que las mujeres que estaban haciendo esto también realmente creían que estaban haciendo un bien. Claro. Wow. ¿Por ¿Por qué O sea, es, es, es para ellas están saldando niños, ¿no? Y y, y obviamente la investigación y era, fue algo que le, rep le repetimos muchísimo a y yo era encontrar las partes de irregularidades e ilegalidades sin caer en, en cosas que tuvieran que ver con religión o moral, porque claro. creo que eso es algo súper personal. Lo que está mal es decir mentiras, Mentir. es tener eh, o sea, tener estos centros que no es su función, ¿no? la interrupción legal de un embarazo, o, o manipularlas para que pasen de las 12, 14, 24 semanas. Eh, eso, eso es lo que está mal, ¿no? O sea, como que siempre tratamos con esta investigación de quedarnos en la en el riguroso eh, legalidad, ¿no?
2: Claro. Sí, a ver, y, y, y creo, coincido contigo, O sea, es, es creo que es válido desde alguien que desde su sistema de creencias es, se horroriza que pueda convertirse en alguien que quiera dar otras opciones. Pero si esas otras opciones te las doy engañándote, entonces ya está mal. Y si además me aprovecho de esas otras opciones, que creo que ese es ya otro gran tema, pues ya estos, este sistema de valores queda cuestionado por completo. Te agradezco muchísimo. La, la oportunidad de platicar de este trabajo, Estefanía. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Pamela. Gracias, muy buenas noches. Ahora sí, vamos a una pausa y vamos a platicar al regresar con Luis Gerardo Méndez.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.
5: Estimado público, antes de iniciar con nuestro show, les recordamos que está completamente prohibido usar cámaras de video, cámaras de gases, cámaras de autos, tablets, cubrebocas. ¿Por qué no me lo recomienda. Mascarillas. ¿No sirven las mascarillas? Credenciales de lector falsas. ¡Ganasco, güey! Computadoras. Y sobre todo, queda estrictamente prohibido alimentar a nuestros invitados. ¡Bienvenidos al Circo Liceo! El lugar donde se enfrentan la razón y la nación. ¡Comenzamos! Advertencia. El siguiente segmento no es presentado por nadie en todo este programa. Asfixiado por la rutina y por el sistema, dejé mi chamba y me hice detective. No no veo casos de infidelidad. Pues porque no, ya, fíjese... Podemos hacer la vida un infierno.
2: Me da muchísimo gusto poder platicar con, con un actorazo, además una estupenda persona. Y tiene algo que, híjole, diría muy pocos, pero también más que muy pocos cuando intento buscar alguno a la mente. No me viene ningún, eh, de estas personas que hace un personaje y, y dices, este personaje ha sido tan bueno que le va a comer la carrera porque nada de lo que vuelva a ser va a ser igual de bueno. Y luego lo vemos en otro personaje y vuelve a suceder lo mismo. Y luego es otro personaje y vuelve a hacer lo mismo. Y ahora es un detective y tengo el presentimiento de que le está pasando otra vez lo mismo. Luis Gerardo Méndez, ¿cómo estás?
5: <risa> gracias, Pamela. Qué bonito lo que me dices. Muchas gracias.
2: Pues es que así te veo y además eh, venía ahorita viendo eh, pues parte de toda la, la, la promoción y el trabajo que están haciendo con esta serie que se estrenan, ya se estrenó en Netflix. Y me parece que además... Eh, transmites otra cosa más allá de las capacidades actorales que siempre han sido brutales lo estás disfrutando muchísimo
5: es que es un dulce Pamela es, es un sueño Velasco las Rán es un, es un regalazo de, de Netflix y de la vida y de la carrera pues son de esos personajes como bien dices ¿no? y bueno con Velasco Rán, eh, eh, en gran parte porque ya es un personaje icónico de la literatura mexicana ¿no? es un personaje que fue muy popular en los ochentas por las novelas de Paco Ignacio Taibo y que hay una generación entera que creció leyéndolas ¿no? entonces Ahora a mí me toca, pues eso, ponerle como rostro y voz otra vez, porque ya ha habido versiones anteriores, ¿no? Pero sobre todo para otra generación, ¿no? Este Es como mi oportunidad de traer a este personaje a otro momento y enseñar otro lado de Velasco Orán, que, que creo que es muy distinto a lo que se había hecho antes, que no lo he visto, pero por lo que me cuentan, creo que es otra aproximación, porque pues es otro momento, ¿no? Y entonces eh, las sensibilidades son distintas y es un detective que eh, Velasco Arana está basada de alguna manera en, en la novela negra, ¿no? En, en, en la novela policiaca, ¿no? En estos detectives que tenemos en el imaginario, imaginario colectivo, pero que a mí no me interesaba hacer un detective, eh, ya sabes, estos personajes que que no se conmueven ante nada, que nada los toca. ¿no? Eh, a mí me interesaba construir un ingeniero, porque Velasco Arán empieza siendo un ingeniero, que un día se despierta y empieza a cuestionarse todo. Empieza a cuestionarse su matrimonio, empieza a cuestionarse su trabajo. ¿Por qué lleva 20 años trabajando para una empresa yanqui haciendo tostadores? ¿Y por qué nadie está haciendo nada para frenar el crimen en la Ciudad de México en los 70s? Y entonces quema las naves, renuncia a todo, deja su matrimonio y ordena un curso de correspondencia por correspondencia para ser detective, ¿no? entonces ese era el personaje que me interesaba construir a mí, un ingeniero que se va convirtiendo en un detective tosco, duro, con la piel dura por lo que le va pasando, pues es como una especie de Batman Begins, no, este es como el origen de Velasco ¿no? Y eso es lo que a mí me llamaba. ¿Por qué la no
2: atención. viste las versiones anteriores?
5: Mi cabeza muy limpia, ¿no? Y como muy... No quería tener ninguna imagen preconcebida de nada, ni ser complaciente con nadie, ¿sabes? Ni con Paco Ignacio, que es el autor, ni con las versiones anteriores. Eh, yo quería hacer mi propia versión y, y todo eso suma ruido al principio. Después sí vi cositas, me asomé, ya que estábamos filmando, por curiosidad, me asomé a ver clips de Pedro Armendaris, ¿no? O de otras versiones que se habían hecho. Y era completamente distinto. Entonces lo apagaba inmediatamente y decía, no, 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 no,
2: no, 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 no,
5: no, 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 es al guión que ya se trabajó con los escritores para hacer una adaptación o sea, es otra cosa, tiene que ser otra cosa y hay que abordarlo desde ahí, si empiezas a tratar de darle gusto a todo el mundo pues entonces vas a hacer una cosa muy rara que no, no. se nota que lo disfruto porque, porque ha sido de los personajes que más he disfrutado interpretar
2: también pensaba otra cosa porque efectivamente es, pues es un antihéroe o el, 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 el héroe chilango esta es una oportunidad no solamente de esta serie que tenga todo el éxito que seguramente va a tener sino de que hay pues, una infinidad de temporadas, porque el material está ahí.
5: Pues sí, quién sabe, la verdad es que de las Corán siempre, se, siempre concebimos esto como una miniserie, ¿sabes?, de, de tres episodios, eh, para poder tener una joyita ahí en Netflix que sea distinta a todo lo demás que hay ahí, ¿no? Eh, nunca sabes qué puede pasar, ¿no? Pero, pero sí está concebida desde ese lugar, ¿no?, como de de poder hacer... Pues es que es, es muy loco, Pamela. lo que La apuesta que se hace es una de las series más, más ambiciosas que se han hecho en México y en okay. Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, por el presupuesto por la, de la producción, por, por lo que cuesta, no solamente a nivel presupuestal, sino el esfuerzo de replicar los setentas s en la Ciudad de México. O sea, hacer los setentas s recrear el Distrito Federal de los 70s es un trabajo titánico. ¿no? y no solamente es eso sino que es un formato nuevo son, son solamente tres episodios de una hora y media cada uno que son nunca lo hemos visto en México ¿no? entonces estamos ahí experimentando con un montón de cosas a veces para empezar es novela negra no que es completamente distinto a todo lo que el algoritmo dice que funciona no solo en Netflix, en todas las plataformas, ¿no? O sea, uh, de pronto siento, hay como esta cosa como de, la gente quiere ver eh, chicos y chicas bailando con poca ropa, ¿sabes? Eso es lo que conecta y funciona en todo el mundo. Si queremos hacer de pronto novela negra, ¿no? En un formato de una hora y media, en los 70 pues eso es un riesgo muy grande, ¿no? Y entonces eh, se aborda desde ahí y se, y se aborda desde la libertad y la virtud con la plataforma y con los creativos, de apostarle a a poder hacer algo distinto, ¿sabes? O sea, creo que de las Corán es algo de lo que me siento ya profundamente orgulloso, pero siento que me voy a sentir más orgulloso de, de las Corán en 10 años, ¿no? Porque creo que cada vez va a ser más difícil hacer este tipo de, de contenidos.
1: Así que
2: me parece muy interesante porque, a ver, sí... El streaming llegó a cambiarnos muchas cosas, pero tienes razón. Dentro de lo que nos cambió, seguimos dependiendo de los algoritmos y seguimos dependiendo de lo que creemos que funciona. Entonces, una serie, de, el capítulo debe durar o dura media hora o dura una o dura cuarenta y tantos minutos y una temporada debe durar cierto número de capítulos. Pero yo creo que nos, nos en realidad, nos liberó de eso. Entonces, y, y yo creo que lo que es arriesgado como esto que están haciendo es lo que hace tendencias o sea, es lo que permite que a lo mejor en cinco años, digamos, no, hay que hacer las series de tres capítulos que duran hora y media, porque a la gente eso le gusta, o sea, es, si no, si no renuncias a innovar.
5: Pues sí, ya, ya platicaremos en, en cinco años y veremos cómo está la cosa.
2: Me, me da muchísimo, de verdad, me da muchísimo gusto verte tan contento, eh, no, no es que nunca te haya visto contento, pero nunca <risa> <risa> te haya visto contento, pero especialmente este proyecto eh, se ve una, se ve en ti como una, una luz especial. Ahora leía que eh, te preparaste mucho para, para capturar este lenguaje de los setenta. Sí. me pregunta ¿qué, qué tan distinto era, o sea, qué, qué detectaste de eh. quienes eran los mexicanos en los setenta.
1: Más que, más que el lenguaje es
5: el acento, es, es, es la entonación que además ha sido como, eh, como todo un tema en Twitter, de pronto me meto a Twitter y me encanta porque hay gente que le encanta y hay gente que se desconcierta y lo detesta, pero no es, que no es un acento chilango es un acento chilango muy específico de finales de los setentas de una clase social muy específica que además le estamos rindiendo como un homenaje al cine de esa época pues a veces hay como toda una investigación atrás yo, yo para mí siempre la voz es muy importante Pamela es algo que hago desde Javi Noble pues o sea con Javi Noble o con Chava Iglesias que nos inventamos un acento ficticio nuevo toledano que no existe ¿no? o después cuando dicen Narcos que es un personaje de Ciudad Juárez muy específico también
2: uno ellos te inspiraste en Samuel García me queda
5: clarísimo <risa> probablemente, probablemente y, y siempre trabajo con, con un coach de acentos este, que es así una de mis armas secretas para, para abordar cualquier personaje y aquí nos interesaba mucho eso construir algo muy específico porque para mí Velasco tenía que ser tenía que ser la personificación de lo chilango entonces fue muy difícil porque las películas de los finales de los setentas pues son muy desafortunadas había un estilo de actuación muy cartonado, eh, muy teatral, pero ya estaba desde ahí, eh, por ahí Héctor Bonilla, ¿no? Que Héctor Bonilla desde muy joven era increíblemente talentoso y natural, ¿no? Entonces de ahí me robé ciertas cosas, vi muchas entrevistas de, de escritores de la época, de Carlos Monsiváis, escuchar mucho radio, ¿no? Tú que eres la voz del radio mexicano, este, yo era tu fan, por cierto, nunca te he dicho eso a lo mejor, pero yo fui locutor de radio mucho tiempo, en Aguascalientes, y te escuchaba y decía, yo quiero ser como Pamela Cerdeira,
4: ah, luego,
5: luego, te lo juro, luego la vida dio un volantazo y me no, volví actor, pero bueno, eh, escuché mucho radio de esa época también, comerciales de radio ¿sí? y así, y de ahí me fui robando como este cantadito, que es muy específico eh, para Velasco Corán y Irene Azuela, eh, un día le llamé a Irene, que interpreta a mi hermana, y le dije, oye, te ganas de hacer esta locura, porque Irene es mi... Y Irene saltó y entonces construimos el, el acento juntos y fue muy bonito porque eso también crea el universo, ¿sabes? No es nada más el diseño de producción y las patillas y los pantalones acampanados, es, es la voz, la voz cambia todo. Sí,
2: eso me llamó la atención y me preguntaba si todos los actores eh, le dedican tanto tiempo a esa parte, porque lo decías con, con un ejemplo anterior, es incluso construir un acento de un lugar donde ni siquiera existía y aquí darle... ¿Será ese tu secreto, Luis Gerardo? O sea, ¿Será lo que te consigue eh, crear personajes de estos uh, únicos?
5: Yo yo creo que juega una parte muy importante, Pamela. Eh, no diría que es todo, pero, pero sí te voy a decir que es una cosa que no hacen muchos actores en México. Eh, uh -huh. Es una cosa que hacen muchos actores en otros lugares, en Estados Unidos, en Australia. Vamos a jugar con eso. En México me da la sensación de que a veces nos da mucho miedo. o sea Nos da mucho miedo el pasarnos o el dejar de ser naturales, ¿no? Porque en la escuela de actuación hay una corriente como actoral, ¿no? Desde hace muchos años en México, como de ser muy naturales, ¿no? Y ser naturales no es suficiente, ¿sabes? O sea, no se trata de ser naturales nada más. Se trata de construir el personaje que tienes en, el, en las letras, en el texto, ¿sabes? El texto, el guión es la receta de cocina, para construir ese personaje. Y entonces, si a mí me toca ser un personaje que es un policía de Ciudad Juárez de 1994, pues no puedo hablar como un actor de la Condesa del 2022. ¿Me explico? Entonces, hay que, hay que hacer la tarea, hay que hacer el trabajo y hay que comprometerse y hay que arriesgar. Porque el proceso de construir un acento o de construir un personaje distinto a ti es aterrador. Porque cuando lo estás haciendo, te sientes raro, te sientes falso, te sientes acartonado porque no eres tú. Pero cuando llegas, conectas con la gente ahí está el por qué hacemos las cosas, creo.
2: Oye, ¿y piensas en ese acento? Como cuando estás inmerso en estudiando un idioma, o sea, inglés, y de pronto te descubres pensando en inglés. ¿Se convierte en la voz en tu cabeza?
5: No, no pienso así, pero sí empiezo a hablar así en mi vida. Y entonces mis amigos o mi familia me dicen, güey, ya, o Blas Corán, o sea, porque sí, se te va quedando, ya se me quitó, pero cuando terminé de filmar Blas Corán, estuve hablando como hablas Corán como dos meses.
2: ¿Cuál es el que más trabajo te
5: ha costado quitarte? Pues Iglesias, porque ese fue cuatro años de mi vida. Y porque además de la no es muy delicioso de hablar, ¿no?
2: <risa> Oye, Luis Gerardo, ¿qué más, qué más sigue para ti? ¿en este, dónde está tu, tu meta más grande, tu, tu sueño más grande? ¿Qué, qué quieres hacer?
5: Eh, pues ahorita estoy en Galicia eh, filmando la segunda temporada de Los Enviados, una serie que hice con Juan José Campanella, eh, que, que estrenamos el año pasado. Estamos haciendo acá la segunda temporada el resto del año y el año que entra se viene ocupado porque tengo varios proyectos con mi productora. En la pandemia este, fundé mi casa productora que se llama Cine Vaquero y tenemos por ahí una película y dos series en desarrollo eh, que vamos a empezar ya a, a filmar si todo sale bien. Eh, así que pues nada, muy ocupado y también ahí medio aterrado con el tema de la producción. Entre más produzco, más me gusta actuar.
2: Pues sí, tienes otras preocupaciones en la cabeza. ¿Dónde eh, de Galicia sí. estás?
5: Estoy en un pueblito muy pequeño de pescadores que se llama Guarda, divino, eh, muy tranquilo y comiendo eh, como un cerdo.
2: Delicioso las mejores
5: cosas que he comido en mi vida, pero, pero ya, o sea, empieza a ser excesivo, sí.
2: Sí, seguro, y ya extrañas México. Eh, Luis Gerardo, eh, a ver, ahora quiero, te voy a regresar un poquito de esa etapa de locutor, entonces, ¿qué pasó? Tú querías ser locutor y querías dedicarte a esto, qué fortuna para todos que te dedicaste a la actuación, pero eh, <risa> no porque hubieras sido un mal locutor, sino porque eres un gran actor, es, <risa> que... <risa> ¿Eran tus intenciones?
5: Pues no, más bien yo creo que siempre quise ser actor, Pamela, pero pues yo soy de Aguascalientes, entonces en Aguascalientes no estaba fácil hacer una carrera de actor y creo que lo más cercano que encontré fue la radio, ¿sabes? Eh, hubo un día que me encontré una audición para ser locutor de radio en una estación de AM microscópica, este, yo tenía 16 años y fui y audicioné y y me quedé y entonces tenía un programa de radio ya sabes tenía el turno de, de 9 de la noche a 12 de la mañana o sea yo cerraba la estación literalmente ¿sabes? este y fui muy feliz ¿eh? a veces lo extraño mucho la, la radio tiene algo muy bonito como tú bien sabes no hay una cosa pues estar en tu cabina conectando con la gente con tu café en, mientras llueve ¿Sabes? es casi una imagen tan romántica como la del detective que presentamos en Velasco ¿verdad? a veces o sea como tiene muy, hay algo muy nostálgico de, de esa época para mí
2: bueno, pues cuando estés de visita o de vuelta por la Ciudad de México, te invitamos a echarnos un palomazo.
5: Órale, probablemente estoy bastante oxidado, ¿eh? pero me encantaría.
2: Oye, pues muchas felicidades, mucho éxito con Velasco, que estoy segura ya lo están teniendo y con todo lo que viene para el próximo año también.
5: Gracias, Pamela, ojalá lo puedas ver y ya lo platicamos.
2: Sí, gracias a ti, Luis Gerardo, qué gusto. Gracias. Se quedan en compañía de Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira, muy buenas noches.
0: informado. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.